Tom's of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Kärle ut oss. Måste säkert sätta skägge fast i glidlåsen och det er på första program. Är Radio Fenris denna gången på norsk? Velkommen til min arbeidsplass Det er koselig at, 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 at det gikk an i det hele tatt Hvem er jeg? Jeg er Fenris Jeg er født i veldig starten på 70-tallet Og blev vel prøvd å pådytte litt vanlig musik, Og så tog Onkel Stein og spilte noe Pink Floyd for mig Ved en slags tilfellighet Og så så han at jeg speiset helt ut Så tänkte denne, denne lille pjokken her Han, han er eslet for andre ting Men Pink Floyden, den ville han ikke gi fra sig, Så jeg fick da The Doris Morrison Hotel som present allerede da i 1973 jul tänker jag eller eventuellt bursdag så det var ju ganska tuff rough start och så ga det mer smak jag var entusiastisk och efter så fick jag Easy Rider soundtrack med väldigt mycket fett från 60-talet jag fick Grand Funk Phoenix jag fick en platta som hette Scorpion med någon studiomusiker som som skulle lägga något extra tungt där på slutet av 60-talet det är er inte Scorpions det är er Scorpion men så fick jag Sweet Freedom med Your I Heap gitt ut året för och den står som en fille i spilt her i hylla mi det er litt av bakgrunnen for at det var tungrock som blev liv mitt Mao C. Tungrock kan man jo også si, en hardrock minister men så stod det stille da all den tiden så begynte jeg på Helleransen skole på kaldbåten Og sånn i andre tredje klasse der Så dukket jeg en maskskiv med kiss opp Og det som sker da er jo at det, Da har du jo ganske mye andre kule kiss-skiver Å gå tilbake på Så det blev jo en, en jakt etter det Og så dukket jeg ACDC opp Med noen kassetter som Thomas Hansen hadde ordnet Og da var det jo For those about rock Og, og en live-plate Jeg er ikke noen sånn live-fyr Jeg vet du, for de som kjenner mig bit litt Men det var et par live-skiver i starten av livet mitt som skulle bli eh, meget viktige. Det var jo da If You Want Blood. Og så gikk det videre til Black Sabbath, og det var det da med Live Evil som jeg hørte først med dem. Da. Så jeg trodde jo på en måte det var en stakkens stund at det var Dio som var fast vokalist der. Så hopper vi videre til... Maiden, och så blev det Metallica och Slayer för att säga si det väldigt kort vi ska inom då mye av dessa viktiga saker så vi ska inte till några spännande exotiska städer idag nej 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 det ska vi inte det första stopp blir då var var det Sheffield eller Birmingham Sheffingham <laughs> Jeg tipper det var Birmingham Der Tony Iommi fikk stusset fingrene Noe voldsomt i en industriarbeiderulykke Og likevel klarte da Å stable sammen riff Og jeg mener jo riff er veldig viktig For hele sjangeren Heavy metal Og med da subgenre Vi skal 
ikke tillbaka till starten av Black Sabbath sin karriere. Vi ska lite in i ja, det jag kom fick presenterat då. Tidigt 80-talet med med Dio eller Dio som någon kanske liker att kalla han som vokalist. och uh, vi knallar till med en uh, ja, lite sprett och kommersiell låt men ett uh, sävla gott riff är uh, er kanske Ayomi som uh, lagde det men det var uh, Dio själv och Ward som står på uh, på uh, vi säger låta som sån huvudlåtskrivare så kommer det Ayomi då lite i bakre Uansett da, så håper vi at det blir en flott start på denne programserien med Black Sabbath og Country Girl. Og da går vi til nummer 1 på spillelisten. Vær så god! Yes, yes, yes! Da har i alle fall jeg fått hørt igjennom Country Girl med Black Sabbath. Så utrolig digg du den første Black Sabbath-vinylen som jag tilltusket mig och på hvordan måte skedde det då? Jo, jag hade ju den Live Evil kassetten da, men det var ju ikke en original kassett det, ikke sant? Da hadde jeg fått låne plata eller kanske till med bara fått någon att ta upp. Men jag tror att det låt plata för det jag husker att jag försökte att tegna Live Evil cover och för dem som känner till Live Evil cover till Black Sabbath så är er det omöjligt för en 10 11 åring och klara och i det på något förnuftig måte på ett litet kassettkover men jag provade lika väl det. Och då var det ju att försöka och löpe för att få tag i mer av detta orkestre. Så tror det var Kjetlorius på Rodervägen på Hellerasten Tornosen som jag då klarade att bytte till med den platta. Jag vet inte om det var några andra plattor jag har haft något särskilt att bytte med, men det kanske var något tegneserie. Kanske hade något Donald Pocket att bytte med. Husker inte helt. Jag vet jag husker ju ingen världens ting från den tiden. Eh, närmast där 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 vakt och flyktig. Eh, men viktigheten till eh, akkurat det när det gäller riff då, där är er ju Country Girl riff ett ett gott exempel syns jag. Ehm Det blir som att hoppa efter Virkula men vi ska till Danmark. Jag upptäckte den nästa orkestre fördi att jag hade hört en Metallica låt på radion. Det var lite senare då men då drog jag fere som familjen ner till Travemynde och Lübeck i Tyskland. Och där for der var det litt billigere plater hadde jeg finnet ut av det kostet sånn 40 kroner slik Norge var det kanskje 60, 70, 80 at the time og der dukker jeg opp en låt som et evil på en samlis samleplater har jeg heller veldig lite av men når du er liten så har du utrolig lite penger så da samleplater det, det, det ser bra ut da kan jeg få sjekke ut mye forskjellige ting det var dårlig med YouTube på 1983 84-ish så da ble det da ja, tysk Metal Hammer samleplate Der uh, har nesten verdens dårligste DJ uh, Hvis det i det hele tatt fantes Metal DJs på den tiden Det gjorde du ikke det Men uh, det var mye rære på den altså, Det vil si, det var ikke mye dårlige band Men det var mye dårlige låter, synes jeg da Plukket ut av de forskjellige bandene uh, Tenkte jeg, jeg kjøper den der ja, For at uh, den har uh, Den har uh, Noe låter som jeg ikke har på 
på andra plats. Nu rotar jag färdigt men uh, vi ska ut till Danmark då. Da. Det var ju så uh, så spännande att uh, nära land kunde ha så spännande artister som Merciful Fate. Man som gick i stora flotta pilotbriller då han inte fantes att se med sminke. Denne gången så har jag tänkt att spela en lite mer spretten och kort låt som ägnar sig gott som DJ när på långt när den bästa låta på plata syns jag. Vi vi, vi ska alltså till andra plata till Merciful Fate Don't Break the Oath. Uh, en av mina favoritskivor och den har bara vuxit och vuxit och vuxit för vart år. Uh, köpte den inte länge efter att den kom ut alltså. Uh, och då ska vi till låta Gypsy. Det var då otroligt många som skrev uh, låter uh, som uh, handlet og, eller drejt sig om uh, Gypsy uh, på 70-talet, säkert 60 också. Uh, och det var då rakt långt ut på 80-talet, det var helt standard det. Uh, norsk titel här blir då hjälp vi är er romfolk gypsy med merciful fate så låt nummer 2 på spelarlista hej hej Åh, oh, oh, nå husker jeg hva som skjedde eh, Jo, jo, jo eh, På denne ferien i Travminde Lybeck Fant jeg jo denne Metal Hammer samleplata eh, Og jeg hadde jo hørt om en del band eh, Blant annet Metallica Så tenkte jeg, jeg må kjøpe denne her For å sjekke ut eh, Metallica Jeg hadde hørt på radioen Hadde hørt da Tror det var Creeping Death Jeg er ikke helt sikker Men det var norsk radioprogram Og det er jo dette her jeg prøver å betale litt tilbake da, ved, ved å lage radioprogram selv. Um, uh, så da tenkte jeg, men herre min hatt, her kan jeg få en Metallica-låt uh, som jeg ikke kjenner til, plus mange andre. Uh, vi dro på ferie dit ganske ofte, så neste gang jeg dro, da kjøpte jeg vel Ride the Lightning og Don't Break the Oath, fordi... <laughs> Fordi låta Evil med Merciful Fate Som er helt fantastisk Og Motor Breath med Metallica Det var på den samleren Så når jeg dro ned neste gang da Fremdeles veldig skrapa for cash Så tänkte jeg, fader Jeg kan jo ikke kjøpe Den første Merciful Fate Hvor Evil er på Eller Killemall med Metallica Hvor Motor Breath er på For da får jeg jo mindre valuta for pengene Jeg må kjøpe noe nytt Med disse orkestene Jeg får noen plater som de ikke var på Så da endte jeg opp med Første plata jeg hadde med Metallica Ride the Lightning Ah, herlig, og Don't Break the Oath med Merciful Fate. Det var veldig heldig for min videre utvikling at det, det gikk sånn i det hele tatt. Eh, vi skal, eh, som sagt, ikke til noen eksotiske steder i dag, men til noen av de kjernelandene for, eh, for tyngre rock. <laughs> eh, bare at vi ikke skal til Tyskland i dag. Nå skal vi videre til Sverige. Eh, jeg fant på måte opp, eller rippet ideen fra DVD'er med sånn commentary tracks, tenkte jeg det der kunne vært noe for å forklare plater for å ikke bli misforstått så mye hele tiden, for jeg har gjort så mange intervjuer og jeg har blitt så ofte feiltolket og misforstått, synes jeg da så tenkte jeg nå, da kan jeg jo gjøre commentary tracks på sånne reutgivelser av Darkthrone sier dere, ja Darkthrone er jo det bandet jeg spiller i da um, så fleska till med det och då dro jag det svenska bandet Candlemas på med sin egen uh, commentary 
track då för det att den första fantastiska platen till Candlemas den den blev reutit på vårt platsskap eller det vi är er på Peaceville Och då tänkte jag jag gillar ju inte höra igenom det jag har på bladskärn för det är er ju förfärligt höra på sig själv men och uh, höra på ett commentary track som drejer sig runt den platen som har betydd så mycket för uh, för Ted och mig då Ted er han andra i Darkron vet du. Det 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 kunde jag fint klara. Och då visar det sig det att uh, så vitt jag husker så var det Styrbjørn fra Heavy Load da, som jeg ikke hadde hørt på den tiden det var i det eh, dems studio eh, at første Candlemas blev inspilt og der var det slik at det lå i forbindelse med notebanesystem eller noe slikt i Stockholm og de måtte da være påpasselig med och få spilt in mellom bråk fra T-banen for <laughs> når T-banevognene kom da, da slo de den vist så Special historie der. Vi uh, tenker å, å, å spille en låt som heter Demon's Gate fra den første Candlemans skiva Epicus, Domicus, Metallicus. På den tiden da, det var jo 1986, da hadde jeg jo allerede fått tak i, som, som, som vi vet, Ride the Lightning med Metallica, og der var det jo enkelte lengre låter, og jeg blev veldig glad i lengre låter, tyng, tyngre låter, altså sakte partier, episke saker, så og det dette befann sig da ofte på 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 sanger som havde en vis længde da så jeg gik og, og titte på diverse platekovere og checkede ligesom ah her låtene over seks minutter da var det interessant da da prøvede jeg at høre på det og jeg tasse bort i disken og fik satt på Candlemassen og satt på høre telefonen da, som det som det heter vet ikke vad det har med telefoni å gjøre jeg aner ikke helt men uh, da ble jeg ganske gulva for det var liksom det var tyngre enn uh, nærmest uh, thing that should not be og det var tyngre enn de tunge partiene på Pilgrim uh, låta på på den tidligere nevnte Uriah Heep plata fra uh, 1973 som jeg fikk i 74 Sweet Freedom så det var virkelig mat for mans. Da uh, kører vi dem. Åh, oh, jeg kom på det. <laughs> de havde jo ikke egentlig en vokalist på denne platen her, så de fik tak i uh, han som sang uh, i sitt eget lille band, Jonas Quiz. Husker ikke helt hvad han heter, men han heter vel Jonas Quist Bledbed. Kvist, Middelsvensson Jeg husker ikke helt, beklager dette Dårlig research, si Jonas Kvist Vi bruker å referere til han som det da Og han kom jo in og sang som en gud På den skiva Oi, 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 oi Og så skulle de ha han med sig på turné da For dette låter jo som Altså det låter helt kønge Og nej, Jonas Kvist Han skulle jo fortsette å pludre med sitt eget band uh, vet jo hvordan det gikk uh, Candlemas skiftet til en annen vokalist På plat nummer to Fikk ikke turnert noe særlig Med den fantastiske første skiva Og Jonas Quiz uh, Ja, uh, gikk vel ikke helt enormt Men det er dødskult å høre på Jonas Quiz også uh, For når det er sagt Da kjører vi i gang med Demon's Gate uh, j- uh, Med Candlemas Og dette er 1986 Låt nummer tre Vær så god Ja, ja, da har det allerede tikket in lite uh, hatmail her. Uh, står fra Vidar uh, Dimlehagen. 
Stimlinghagen står det. Uh, Varför spelade du Gypsy med Merciful Fate? Det är er många andra bättre låtar på den skiva. Du, du ska inte se bort ifrån att vi kommer tillbaka till uh, ett väl med andra låtar från Don't Break the Oath med Merciful Fate. Men nu hört vi ju uh, nettop uh, Goldust of Demons Gate med Candlemas. Där har vi en del uh, egyptiska toner. Uh, Også, som vi kände då från Power Slave med Iron Maiden tidigare eh, en stor hit uansett da, med lite sån egyptisk är er det autentisk egyptisk vem vet fantastisk eh, smakfullt trommespel på eh, hela Epicus Domicus Metallicus eh, Senere da, da Kato Nego Bekkevold, eh, kjent norsk tromis og fisk eh, baron. Da, da vi begynte også å drekke sammen på hjemmefester, da, da smalt jo den skiva her i, I vegga, og vi satt eh, side ved side og prøvde å lufttromme best mulig til den plata. Det, 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 det gikk til sport i, for å si det, for å si det mildt. Sportstrumming, sportfiske. Men angående hatmail og latteryoga, en typisk ting for dagtrom vil jo være da å finne opp hatyoga. Hatyoga, liker det. Men det ville vært veldig rart. Hvor mye kan man egentlig snakke videre om Candlemas? Jeg kan, for de som vil enda lenger tilbake i Candlemas historie, så kan jeg jo anbefale Nemesis, som var det de kalte sig før, med, med utgivelsen The Day of Retribution. Finnes også på vinyl da. Muligens skal vi se på. Skal vi se om det er. Det blir vanskeligere å finne. Det har jeg i Roller Records som har gitt ut den, ja. Uh! Jeg prøver bare å putte det tilbake vinyl med en gang, ellers blir det rot. De på Highroller, de gir jo ut mest vinyl av, av noen, og det har de gjort de siste, hva? 15 årene. Gir ut utrolig mye vinyl for oss vinylentusiaster. Anbefaler å gå og sjekke Highroller Records på nett, for eksempel, hvis du ikke allerede kjenner til det. Nå skal vi videre! Brian Schlagel som vi kan se. Si. Det det oj jag har inte popfilter vet du på den här micken min. Schlagelfestivalen som han borde ha lagt då. Men han var tidig på ballen när det gällt metal men han var också lite sån vansker med att ta upp den första skiva till Slayer. För där är er det jaggu något som inte stämmer. Och vad är er det för nå? Jo, för i alla fall som är er trommisar så hör vi att symbolen inte är er helt i synk med bassrumslagarna och det är er fördi åstakars bra inslagel. Det blir knoll slagel med alla de symbolerna som som Dave Lumpebard och Pölse då hade så han sa det att vet du vad du har så bråkade symboler att vi kör att du spelar in trummorna utan symboler vi och så lägger du på symbolen efterpå. Altså för en en trommeslager som ska höra på Shawn och Mercy då i eftertid så är er det ju helt krisse men Skiva är er awesome, kjempefet uh, tekster, synes jeg. Og det er masse, masse maiden i det. De, de coverar jo mye maiden på den tiden. 
ryktet så att den är er inspelad i november 83 och kom allerede december 83. Det <laughs> så misundligt på för då vi började spela en plattor så var det sånt ja färdig inspelad september 90 kommer långt ut på våren eh, i 91 så det var helt en enorm lagging eh, ofta åtta månader efter att ting var inspelat så kom den ut det syns vi är er kris alltså på sista skivan då som var det nummer 18 då var det framdeles sånt den var färdig i december kom i slutet av maj så er den lagging av det syns jag att det är er kipt att det är er slikt då Så man burde ofte prøve å sjekke ut når en plate blev innspilt, i stedet for når den blev utgitt, synes jeg. Um, Slayer var jo noe både Ted og mig oppdaget synkront, fant vi ut i ettertid. For vi kjente hverandre ikke i romhjulet i 1985. Men uh, kabel-TV var på plass, og da var det en masse sånne råe live-show da, med Venom og Exodus og Slayer som gick på Sky Channel og... <laughs> Da Slayer dro i gang Hellowaits, så var det da den første låta vi någonsin hade hört med bare halvtonerift, det vil si da låts, altså, riff som låter ondt da. Så det var liksom det første onde bandet vi, vi kjente til, og da blev det jo å fly inn i Oslo igjen da, og prøve å finne Hellowaits. Jeg fikk da tak i Hellowaits, den hang i taket på på pladebutikken i Arkaden. Det var bland annat han det var förresten förresten bland annat. Förresten så var det han i Hellbilis han lange året som som drev den den butiken där. Eh då. Ehm um, det skal med den den infon liksom. Fick jag fall. Jag fick bruk för nå nå då. Så symbola personer var så funkar inte det helt att men hela eller skiva var super. Det var ju då så först så fick jag tag i den som hang i taket. Det var då selveste Hellwaits platta. Då var det ju den var ju så vinskiv att ja. Jag klarade inte helt att få spilt de första första fem minuterna på var sida utan att stiften hoppa. Det är er säkert många som känner till det problemet från de var små eller till och med kanske nå. Eh, og så da tilbake igjen da, så var det jo eh, faktisk den nevnte Kjetil Aarhus som jeg fikk tiltrusket mig så vidt jeg husker denne Mobrulsplata med Black Sabbath, det var han som ville ha den Hellowaitsen da, for den stod høyt i kurs, veldig høyt i kurs, kanskje jeg da fikk tilbake Donaldpocketen mine, hvem vet i hvert fall alt jeg egentlig kan her i livet, det er, er tuftet på første sånn 35 Donaldpocketen uansett, så det var viktig for mig å, å få tilbake bibalen min uh, da fyrer vi i gang da med Slayer og låta Die by the Sword som blir låt nummer 4 på lista vær så god ja den der skal ha en pølse med lumpebard og senep vitsen er for øvrig Tore Bratset sin en av de bedre humoristene i norsk metal vil jeg påstå Slayer med Show No Mercy-plata fra 83, den blev da foreløpig bestselgende på Brian Schlagels Metal Blade og ja, godt, godt var jo det det blev betydelig tightere allerede på Haunting the Chapel EP ikke så lenge etterpå ehm Plus at ett minut och 11 sekunder i den låta vi hørte, Die by the Sword, der smeller det virkelig for min del. Da skifter de takt, og det blir et virkelig, virkelig godt parti som låter kjempeont og fett i mine ører. Og det, 
Det blir egentligen bara bättre och bättre hela tiden. Jag tänker alltså att uh, jag fick tag i Heavyweights på våren 1986 och så var det ikke så länge efter att jag att jag fick tag i denna Sean Mercy och uh, den Haunting the Chapel grejen på det där uh, kanadiske labelet Banzai som jag också har tatuerat på armen. Um, de sendte ut plater kjempebillig sånn, uh, lisensiert til Sør-Amerika og Skandinavia så det var kjempemessig uh, på den tiden da så hadde jeg jo fått mig jobb med å sykle rundt med reklame så jobbet jeg litt for faren min og da satt jeg ganske godt i det økonomisk så i 1986 da hadde jeg penger til å kjøpe dødsmye plater men jeg kjøpte likevel ofte på Rebel Records da i Oslo og de <laughs> De, altså det var väl kanske Peter Hafsta som som startade Elm Street. Det var ju det lokala Rebel Records lå, men jag handlade inte på den Rebel Recordsen. Jag fant mig en egen sån stillen är liksom sån för det att ja, jag är er väl lite sån där Ferdinand som sitter under tre fra julekavalkaden til Disney liksom, så da den, den lå nærme Egertorget og den lå da, den måtte gjennom en klesbutikk for å komme til plateskjappa det var den andre filialen til Rebel Records, der handlet jeg masse og det hadde alltid sånn når de spilte en skive da, så hadde de sånn der fint litt sånn stativ på veggen så da satt de liksom vinylen til hva de spilte der da, så man kunne alltid følge med på det også og det fick jeg da fatteren til och mäcka till mig hemma också. Det är er ju <laughs> vad tänker du på då? Jag vet ju vad jag spelar liksom. Det var ju så många folk som hang med <laughs> på rummet mitt. Men det var liksom ja, det var fett att ha det. Spelade Vad så tjejer kom med Halloween klart då måste jag ha plattekoffer stående och sånt. Det det har er jag faktiskt fortsatt med nå för det är er sånt på klasern så får du köpt sån Vinyl stands da, som for en billig penge har jeg da spraylakkert svart, og der står vinyl som jeg spiller. Så det er bare en slags miljøskade som jeg påført mig selv, egentlig. Eller, jo da, det blev jo påført av de som jobbet på den her obskure Rebel Recordsen der da. Um, jeg kan snakke mer om Slayer ved en uh, senere anledning. Nå skal vi in i... Um en uh, Metallica-låt, eller Metallica, som noen liker å kalle dem. Uh, Altså, skal spille selve titellåta, Ride the Lightning, den er uh, episk, synes jeg, det er masse forskjellige partier, den går kjapt og sakte om hverandre, men det er jo 2.36 ute i, da smører det for min del, da kommer et riff jeg liker veldig godt, og det var vel, uh, ja, mye en av inspirasjonskildene mange år fremover, og... Uh, Ja, I, I det store det hele så har uh, låtene mine alltid vært inspirert uh, hovedsakelig 99% av, av 80-tallet. Og så blev det en veldig sånn tilbakekomst for mig da de siste uh, ti årene med å uh, komme mer og mer tilbake til sånne grunnleggende ting for, for min del. Og da, da har blitt så mye sånn her... Når jeg kommer på riff, så er det ofte med seg på fotball eller et eller annet, men det er jo helt klart farget av plater som Ride the Lightning og også sånn partier som som kommer 236 ut i Ride the Lightning. Jeg liker veldig godt gitarlyden. Det ryktes jo om at uh, Hetfield de, uh, digga gitarlyden til Trouble, Band of Trouble, veldig mye å, å, å prøve å snike, snike seg bak og, og få info om, uh, på konserter med Trouble, da, hvordan gitarlyden de hadde. Funket veldig bra, for thrash metal det er jo veldig tuftet på denne chuggingen, da, eller hack 
sukkingen som vi kallade det så att och få en skiklig sugen och grum bassbond i den det var väldigt viktigt treble hade det plötsligt så dukade upp på Ride the Lightning på första skivan till Metallica från 83 på Killemall så var det inte så mycket chugg i den det var det var mycket det var skarp skarp och hard hacking men på Ride the Lightning så hade de verkligen funnit fram till det de, de ville ha så då tror jag inte ska babblas så väldigt mycket mer låt prova och så höra på Ride the Lightning nå med lite då förhandsinfo från mig om om detta. Med då Metallica är er väl 1984-85 detta här. då kör vi och det blir då låt nummer 5 från lista. Go go go. Ja, det är er bara så fryktlig fryktlig bra Metallica med Ride the Lightning. Har ingenting med Ride symbol att göra, naturligt nog. Ehm um, som väl inte är er favoritsymbolen till Lars Onset. Var på den tiden han uh, gick i trommelläre och så fick uh, genom det kanske den idén om att uh, symbol skulle helst slås på skarptrommelslaget. Lite sån rar ukonventionell uh, ting. Syns Lars spelar uh, bra ja. så det har blivit lagt sån med 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 mig som, som står där tatt från en aftenposten reportage och jag gör quote i luften och så står det väl under sån här uh, jag får bättre trommelljuden det när jag klasker på Lars sin mamma om det det går inte an och uh, det värsta allt det är er det där t-shirtene som kom sån should have been Lars det är er, det är så seriöst smakligt inte för det att jag ska vara en av de podcasten som florerar runt nu med extremt starka meddelanden och mycket mycket hån nej heller så vill jag då göra detta på norsk och heller tillägna någon låter till de som bor på hön lampeland eller fittjar för exempel um, ja jag läste väl också något om Ride the Lightning så att um, Ja, han där Kirk Hammett skulle skulle bli tatt nog bild av ned på övningslokalen dem som visst nog är er, väldigt mycket stärkt där. Och där er, står det också en sån här elektrisk stol och så liksom pappa, varför ska du ner och bli tatt bild av den stolen och så var det sån uh, ja, då får du höra lite på den platan där Red Lightning så här, här har er pappa spelat in och den platan där har en sån uh, elektrisk stol på coveret. Och så måtte han jo spille litt fra han, og så tenkte han for sig selv, den her har jeg ikke hørt på lenge, men dette holder seg veldig godt. Så det stemmer, Kirk. Den uh, lyden på den platen, den er uh, helt uh, yppelig. Skal vi gå tillbaka til Kiss, eller uh, Kais, eller som de ville sagt da i uh, Italia, som de sier om mig, Fenritz heter jeg der, for det at en uh, ionsett, det blir da its, så det blir kits. Uh, forvirrende med kids byl og slik ting som det Men uh, nok om det Det er kids og det har uh, Hatt utrolig mye å si for mig Og veldig mange andre ja, Ikke minst sånn som Abbat og så videre Men uh, helt utrolig mange Som er tuf- uh, tuftet opp på Går det an å si uh, Med kids 
Eh, som sagt, oppdaget det i 80-81 med en mas, så da gikk det jo slag i slag med å skaffe seg ufattelig mange plater på kortest mulig tid. Det vil si da eh, hadde man ikke så mye penger, så det var jo, gikk jo kassetter da, eh, både originalkassetter og også det å få finne ut av hvem, av, hvem som hadde disse platene tilgjengelig og man aller nådigst kunne låne disse, så man eh, kunne ta et lite piratopptak der, home. Uh, recording is killing music. Kan vi säga att kan vi stryka hat yoga? <laughs> Faktiskt gjort med ett notat. Det är er lämast. Ska göra allt på dira liksom. Uh, så uh, igen då så dukade det upp en liveskive. Alltså liveskivor intresserar mig nästan inte det helt att, men på den tiden där då då var det en del av sortimentet för att säga si såna. Vi skal vel til den første live-skiva, for det at jeg liker Nothing to Lose-låta ganske, ganske bra. Ikke min favorit, men live-versjonen da, synes jeg sparker litt ekstra. Det er, jeg synes, Peter Chris rocker fint på riden sin inne i mitt parti der, og ikke minst denne syngingen til Peter Chris. Hvem vet om det er lagt på etterpå. Godt gjort av han å kunne synge såpass uh, kult uh, mens han satt og, og jassa på trommene der. Uh, men uh, når var dette da? Var det 74-75? Eller, uh, jo, jeg tror det var det, ass. Noe sånt, 75 kanskje, kan vi si. Så, uh, without further... Nej, det skal vi på norsk. Uh, uten mer tilslørte bonepiker, så setter vi i gang da Kajs med Nothing to Lose. Vær så god, da! Føler for øvrig at jeg står litt svakere med snakketøyet enn da den erfaringen jeg har med å ha hørt alle disse låtene ørten ganger. Men for å fortelle litt mer om mig selv, så var jeg på radioen allerede på 80-tallet, og så fortsatte jeg litt på 90-tallet, på 00-tallet skal man kalle det, og på 10-tallet. Så begynte jeg med dette Radio Fenris-greiene, så podcast-greiene har jeg holdt gående siden 2014. Men da var det på engelsk, da var det på Soundcloud, og da var det veldig, veldig mange land, sikkert 60-70 forskjellige land, som hadde lyttet i da. Så det var et stort publikum, og eksotisk. Men nå så håper jeg i lengste å få med noen fra Göteborg-området som forstår norsk, du skjønner, da vi spilte inn første plata vår, mot vår vilje på grund av økonomiske, på grund av økonomiske grunner, klønt og sagt, Så måtte vi til Sunlight Studio I, I Sverige i september 1990, og der måtte vi snakke engelsk, fordi stockholmerne ikke forstod oss. Det var jo spesielt. Kiss der altså, nummer 6 på lista var det, med Nothing to Lose, live-versjonen. Den, den kappes jo brått da. Skal sies, det var noe mer å fortelle da vi kom til Stockholm i 90. Jeg tenker vi skal ta en liten mini-spesialepisode av hvilke plater som jeg kjøpte mig I, I Sverige. Men da var jeg på dette House of Kicks som var veldig kredd og hadde dødsmye skiver. Og litt for å irritere alle andre da, så kjøpte jeg meg. Det eneste jeg kjøpte mig der var en vinyl med striper. <laughs> <laughs> det, det var mye ormeblikk og ja, i dagesvis etterpå fra, fra gjengen da både den norske 
utsendelsen da fra resten av bandet Darktron og, og de vi bodde oss, det som da var entumt tidligere nihilist plus at vi traffet litt der gutta i Treblinka slash Tiamat på den tiden Det kan man snakke om en annen gang Vi skal til en video som man kjapt fikk se da vi fikk kabel-TV tidlig på 80-tallet og det er en corny video ass. det er Queen of the Reich med Queen's Reich som også jo er et av de heavybanda med, med de med litt lengre utdannelse etter hvert uh, satt pris på Jeg liker da De to første utgivelsene Og det er en uh, EP Eller en uh, Ja Som bare het Sikkert Queen's Reich Eller Queen of the Reich Hva kan det ha vært da? 83, 84 Så kom The Warning-plata Senere Som jeg uh, Som også Tror jeg var video til uh, Etter hvert Som et, med en låt med Take Hold of the Flame Begge de to låtene er kjempebra Begge utgivelsene er kjempebra uh, Så kom liksom Operation Minecraft Og det greiene der Da var det ikke noe for mig lenger Men det er kjempefint at andre setter pris på det Altså uh, Vi snakker jo om en av de virkelig, virkelig gode vokalistene her Geoff Tate uh, Og han kan ha vært inspirert av uh, den lyse high pitched eller ballspark vokal som någon kallar som som Rob Halford hade vem vet men det bevises väl nog till det fulle på denna fantastiske trudelutten då av Queen's Reich Queen of the Reich varsågod Hej, då är er vi tillbaka. Alltså man kan ju spørre sig hvorfor tillsynlatande eller tillsynehörande var så otroligt många vokalister av nästan det kaliber som Jeff Tate hade där på denna tiden. Alltså låt oss si 82, 83, 84, 85, 86. Det tror jag var för att då var det en, en heavy metal bølge över hela världen. Dødsmange ville kopiere det Og vokalistene skulle være på den måten Og da var det også veldig mange som tørte Å prøve det Så da Den klassiske heavy metalen Fikk mer og mer impass igjen Takk og pris Utover 00-tall og så videre Så visste det at jo da Det var mange som kunne spille på den måten Men det var veldig få vokalister da Som, som meldte sig. Så det er nok mange som har lurt på det Min teori da altså Det var en bølge og mange tørte å prøve Og det var ikke så mange som tørte Etter da 20 år med konstant growling Mer eller mindre eh, Synd eh, var jo det eh, Kanskje flere skulle Forsøke Nå liksom Det hadde vært kjempefett Men eh, nu har jo ikke jeg hørt dødsmye på den melodiske power metalen eh, heller da Og det kan jo tenke seg at det var en god del sånne kastratevokalister i det miljø eh, Uten at jeg har fått det helt med mig. Eh, jeg glemte litt å si jeg, at eh, tidlig på 80-tallet Da eh, på grund av soloen på 100.000 Years med, med Kiss Så så regnet vi liksom, ah, Peter Chris, han er en av verdens beste trommerslager, om ikke verdens beste trommerslager. Eh, så var det jo også mye rykter om at det var kokain inne i bildet da det gjaldt han. Og eh, 
det satt nok, det var nok ikke det første man skulle prøve da, for at det vi oppdaget da, eller, eller følte, var jo det at hvor ble det Peter Chris da? Først kom ryktene om at det var ikke han som spilte på Unmasked i det hele tatt. Vi trodde han spilte på Ace Freely sin soloskive, og det viser sig jo ikke stemme. Det var jo Anton Figge, og det var jo den selvsamme mannen som spilte på Unmasked. Var det ikke det? Um Och så kom ju soloplatan han så den uh, var ju kakrat nog kioskvält. <laughs> Kioskvälter där alltså. och uh, så blev det nog soloplater sån out of control och grejer efter vart så man lot sig inte uh, imponera i en enorm grad av Peter Chris längre och jag tror någon av oss satte liksom i förbindelse med detta detta pulvere. Så det var stod inte högt i kurs. Altså, eh, når du snakker om eh, lydbildet da, så er jo mye av det jeg digger, det har veldig sånn naturlig lyd og gärna lite punch i det da. Eh, men samtidig så kan jo kritiske røster si, vad er det som er naturlig med en en gitarr som låter som en flerret förstärker alltså en fuskgitarr det är er då väl inte så väldigt naturligt nej det är er ju inte det men stämmen är er ju där bassen är er ju där det kan man lage med munnen och bom bom och trommorna det får man ju kalla relativt naturligt då och organisk så är er det denna gitarren då som det är er väldigt elektrisk och kan skäja ut både här och där men men jag syns då att i utgångspunkten så var det där den idén med att varför ska en gitarr bara låta rent hela tiden varför inte bara vi ser spelar sig hårt på den, så blir det lite skurr och så spelar jag igenom förstärker så och flärrar den da, så kan det bli mer skurr och så leder det upp till fussboxer och allt möjligt slike ting alltså metal is ridiculous we know that going in ehm nu hoppar jag inte kränka någon men det är er en gammal en gammal uttalelse som uh, syns är er ganska accurate Og det er jo litt ridiculous da, men dette var jo folk på sikkert 50-tallet som holdt på med Link Ray og så videre, som prøvde å fuse opp gitarene. Så helt naturlig er det jo ikke, men jeg vil jo at det likevel skal være mest naturlig. Og jeg kan avsløre her og nå at jeg egentlig synes at de fleste plater kunne holdt sig innenfor lydbilderammene til Peace of Mind med Iron Maiden eh, fra 1983. Da hadde jeg vært helt happy, jeg hadde ikke trengt å ha noe mer lydbildetull enn det. Jeg kan også legge til at ja, jeg reagerte på trommelyden på for eksempel CC Top, Afterburner og til og med kanskje Eliminator og også Def Leppard sin Paromania. Jeg var nok en stor fan av at trommer skulle høres ut som trommer allerede veldig tidlig på 80-tallet, ja. Så det kan jeg bare beklage, altså. Det blir ikke voldsomme mengder med komprimert lyd, metal og så videre. Eh, og så veldig mye modernistisk. Mm, det blir det ikke. Eh, og for å liksom understreke det da, eh, samtidig med at hvor, hvor kommer det elektriske, den elektriske følelsen, dette er virkelig en elektrisk gitar som blir koblet til her, så, eh, så sitter jeg altså og så hører på live Wire-sangen til ACDC fra High Voltage, det er vel da 76 der omkring. Den kjøpte jeg meg vel ganske tidlig på plateforretningen i Naffhuset, sånn i 1981-82. Hadde jeg med meg Stefan Wulf, da han hadde jo langt lyst hår, og da stod vi og spilte på en spilleautomat 
vid utgången där och då kom den äldre kvinna bort och sa för vi så nog ut som att det lust att spela mer och inte hade några pengar och så sa hon vill du ha en krona jenta mig så sa hon till min kamrat Det var ju pinligt för han, men det var ju ännu värre för mig för jag hade ikke engang långt hår så jag har aldrig velat ta emot som en slags ett ambivalent ridderslag och bli kallt flika. ja, jag syns vi ska alltså jag har vansker för att sätta ord på hvor effektiv den livewire med ACDC er och hvor elektrisk den elektriske gitaren høres ut og hvor primalt det er men altså det drive og de små endringene det er helt upåklagelig og jeg lar mig liksom henføre igen og igen da til ja, nesten 40 år efter at jeg fick pølsefingrene mine på den starten om med lite bass och sånt men det är skönare upplägg sant det är er, det är er, er helt strökigt jag syns det är också det är så skittent och så synger ju då kiss att on the eighth, eighth day god created rock and roll men alltså jag tror detta här är er rock and roll ja den livewire med ACDC och jag tror att på den åttonde dagen så var det kanske en annan som som tog över uh, föringen där. La oss bara digge för de som kan. Uh, ja, uh, det är er starten på ett uh, helt nytt tioår. Det är er så trivlig och så kunde sätta igång något på norsk som kan generera lite sån lyttere och ännu lite mer fokus på de tyngre rockersångarna. Tusen tack till alla som hör på. Tusen tack till Rune och Jarlo. Ja, helt att så ska vi pröva så spela lite för fest. Vissa jag får nyss om några festivaler da, så ska jag kanske spela lite fra fra någon band som ska spela på dessa festivaler. Vi får vi får se, vi får se. Uh, tre minuter och 50 sekunder ut i Livewire där så har du bara en gitarrtone som går och så hoppar det in igen. Alltså då då är jag sålt. Då då är er det stort sett gås ut. Rätt nog sletten. Uh, jag har babblat så otroligt mycket idag. Jag aner inte om någon i det hela att sätta pris på det ska mindre snacking mer snacking det, det dukar nog upp ett telegram eller en telefax uh, om akkurat detta men uh, jag syns alltså för mig det är er en fin jobb för mig som är er så asocial alltså jag er faktiskt så asocial att det bikker över till att bli b social jag säger <laughs> uh, vi uh, ska till uh, kanske det viktigaste bandet syns jag i heavy metal uh, som är er, uh, Iron Maiden Og vi starter lite uh, på på starten där det er kallt jag startar på starten jag tänker att tullit men uh, ska också flippe och kimse men uh, jag tänker Prowler är liker och eller har likt och DJ den då jag syns det var spännande att spela musik för uh, mer eller mindre berusade människor som inte fick med sig någonting uh, hela musikfokuset fungerar ju mycket bättre när folk hör på i bil eller på headset så där er för jag digger att göra disse radioprogrammen och en av morsomme är att göra det på eget språk. Alltså det var morsomt att göra det på engelska så då träffar man ju väldigt 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 många då. 
Men det var något som skedde. Altså, jeg husker jeg gjorde mye intervjuer og sånt på engelsk over telefon og, og greier, og det var sånn en time, kanskje en og en halv time kunne det være da. Og så kom det noen folk hit som skulle gjøre film fra, fra Amerika. Og da blev det veldig, veldig mye snakking, og da merket jeg at da... I stopped talking like this, because altså, da blir du veldig lei av deg selv når du skal hele tiden snakke på... Ja, jeg vet ikke, Texas-dialekt eller, eller hva det nå måtte være. Så da begynte jeg å slå over til, for man blev så lei, og liksom gjøre seg til, eller et ligne en god dialekt da. Og du må også tenke på det at fordi at vi har vokst opp her i Norge med TV-shows og alt mulig fra England, Australien og, og masse forskjellige dialekter fra USA, så vil jo disse folka synes at vi snakker rart uansett for at det vi har plukket opp, det er jo bare et ord her og et ord der. Det er en slags ja, litt dialekt på alt. Så da slår jeg over til noe Petter Solberg engelsk, og det, det sker da når man har snakket for mye engelsk. Det gjorde i hvert fall det for min del. La oss heller fokusere på verdens viktigste heavy metal orkester, Iron Maiden og Prowler. Hvorfor synes jeg det er så fantastisk? Jeg synes hele låta er fantastisk. Den fungerer som en kule fra første sekund, men når det er akkurat to minutter ute i der, så blir jeg altså da, da tar det så av i den låta. Jeg blir rockeblind, jeg får lyst til å søle øl, selv om jeg ikke engang har øl. Alt står bare på hodet, og det, det, det dirrer inni mig og jeg, jeg klarer liksom ikke fokusere på noe annet enn akkurat der jeg er, og det blir headbanging over en lavsko. Og da håper jeg at vi lyttes neste gang. Så da setter vi gang med siste og niende låt på lista Prowler med Iron Maiden Thank you!